0: cose insieme, questa parola meravigliosa, e la domenica è sempre un tempo speciale di condivisione, quindi uh, ormai il passo Giacobbe ha detto tutto di me, non potrei aggiungere uh, molto altro, a parte il fatto che ormai ho superato il mezzo secolo di vita, uh, ieri l'ho riconfermato, quindi siamo a 51, si può sopravvivere, si sta bene <ride> e guardiamo avanti. E cosa devi fare? Eh, quello di fare. No, siamo molto contenti eh, come chiesa, siamo, abbiamo vissuto un tempo speciale quando eh, qualche settimana fa, due settimane fa, non mi ricordo più, ormai abbiamo la mente un po' piena di cose, abbiamo avuto questo incontro anche insieme e con, eh, per l'Academy e per le varie cose, veramente, siamo veramente grati a Dio per queste relazioni meravigliose, per connection, per questo pastorale, per questi incontri pastorali ministeriali davvero importanti. Va bene, ci siamo? Uh, siete pronti per ricevere la parola? Allora, oggi voglio parlarvi, voglio leggere il Salmo 4. Quindi vi chiedo di prendere la vostra Bibbia, se ce l'avete, o la, la, l'iPhone, il telefono, non so che cosa usate per leggere la Bibbia. Se avete l'iPhone, mettete la, il suono del fruscio delle pagine. Che a noi pastori piace sentire, quindi anche se sul telefono ci piace sentire. Ui. Però anch'io non uso, ho qui la Bibbia ma l'ho trascritto, quindi leggo direttamente degli appunti. Comunque voglio leggere il Salmo 4 che poi in realtà è una preghiera, quindi visto che eh, siete state diciamo, lavorando sul tema della, della preghiera sicuramente aggiungiamo qualcosa di importante e di prezioso. Il Salmo 4 dice così, voglio leggervelo prima tutto quanto, dice quando grido rispondimi, o oh Dio, della mia giustizia. Quando ero nell'avversità... Tu mi hai soccorso, abbi pietà di me ed esaudisci la mia preghiera. Fino a quando, figli degli uomini, si farà oltraggio alla mia gloria? Fino a quando amerete la vanità e andrete dietro la menzogna? Or sappiate che l'Eterno si è appartato uno che è santo. L'Eterno mi esaudirà quando griderò a Lui. Adiratevi e non peccate, sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'eterno molti dicono chi ci farà vedere il bene o eterno fa risplendere la luce del tuo volto su di noi tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano in pace mi coricherò e in pace dormirò poiché tu solo eterno mi fai dimorare al sicuro alleluia questo salmo in realtà insieme a uh, un altro salmo, il salmo 34, diede, diciamo, l'ispirazione a un canto, a un famoso musicista, si chiama, <ride> la canzone si chiama sempre, eh, e c'è quel momento in cui la canzone dice fammi spazio, per favore, e in realtà nasce un po' da questo, l'ispirazione da questo salmo, è un commentario che avevo letto, perché come vedremo tra poco, quella, quella espressione quando dice, quando, so, quando ero nell'avversità, Un'altra traduzione dice, quando ero nello spazio stretto, quando ero in uno spazio soffocante, tu mi hai, mi hai allargato gli orizzonti. E quindi da lì era nata un po' questa immagine, uh, questa um, idea. Um, questo Salmo esprime, veramente sono poi i testi migliori, più belli, esprime, ha diverse chiavi di lettura, diversi livelli di lettura. Tu lo leggi in un modo, poi lo rileggi un'altra volta e la mente ti si apre su altre cose. Ed è un salmo straordinario e, perché ci apre a, a, a qualcosa, di, di, a, un, a un livello di, eh, di quotidianità che a volte ci dimentichiamo. Comunque partiamo dall'inizio: dice, Quando grido, rispondimi, O oh Dio della mia giustizia! O oh Dio della mia giustizia! Eh, noi. Predichiamo ovviamente dal Nuovo Testamento che la giustizia nostra, noi siamo giusti in Cristo Gesù, e la giustizia di Dio si intende che in Cristo Gesù, per quello che Gesù ha fatto, noi siamo giusti. E quindi questa è una verità fondamentale dai dai Romani, dal Nuovo Testamento, ma che troviamo spiegata molto bene nella lettera di Paolo ai Romani. Però in questo contesto, appunto, vediamo un altro piano di lettura, Qui il salmista sta dicendo, tu sei il Dio della mia giustizia, cioè io vivo perché la giustizia è vero che Gesù ha provveduto a noi giustizia, però è anche vero che noi quella giustizia dobbiamo imparare a indossarla, a mettercela addosso. In che senso? Credendola, proclamandola, ma anche vivendola. Quando il salmista dice, o oh Dio della mia giustizia, sta dicendo, ehi, io vivo secondo la tua giustizia, secondo la tua parola, secondo quello che tu mi chiedi di fare. E quindi adesso io posso pregarti, perché io ho allineato la mia vita, la mia condotta a te. Tu sei il mio metro di misura, tu sei la mia pietra di paragone, sei tu. Io sto camminando secondo la tua giustizia, secondo quello che tu mi stai insegnando. E questo è molto importante per tutti noi, perché dobbiamo sempre ricordarci che non possiamo essere eh, autoreferenziali. Noi dobbiamo vivere secondo quello che lui ci insegna, anche quando non lo capiamo, anche quando ci sembra eh, che vada contro ogni logica, anche e soprattutto quando va contro quello che il mondo vive, le abitudini di questo mondo. Il salmista si può rivolgere con... con con questa fiducia, perché dice tu sei il Dio della mia giustizia, tu sei il Dio al quale io mi rifaccio, io sto facendo la tua volontà e quindi mi aspetto che tu intervenga. C'è una forza, un'audacia quando noi camminiamo su questa parola, perché sai che stai camminando secondo la sua giustizia. Quando preghi a quale a quale giustizia ti stai rifacendo preghi perché vuoi avere la vita come quella che vedi intorno a te stai pregando il Dio, pregando il Dio del successo il Dio del, del, uh, delle apparenze o stai pregando secondo la sua volontà il Dio che conosciamo da questa parola guardate che è molto importante è un po' la linea anche del Padre Nostro no? quando diciamo sia santificato il tuo nome fai in modo che, che quello che io sto per dire rifletta veramente la tua volontà. Il salmista parte proprio da qua. Tu sei il Dio della mia giustizia ed è da quel Dio che mi aspetto una mia risposta, perché è a Lui che mi sto, che sto orientando tutta la, la mia vita. E poi dice appunto quella parola, quando ero nell'avversità, tu mi hai soccorso. Una traduzione, come vi dicevo, dice quando ero nelle angosce, nelle strettezze, nello spazio chiuso, io sono cresciuto a Milano, e prendevo sempre la metropolitana per andare a scuola, alle superiori. Facevo 18 fermate di metropolitana. Partivo da una periferia e uscivo dall'altra. E in mezzo c'erano tutte le fermate del centro. E quindi si entrava in me- nella metro, che il posto per sederti lo trovavi. Poi a un certo punto ci si stringeva tutti come sardine. E poi piano piano, dopo San Babila, palestro, ecco, ci si allargava nuovamente. E i profumi che c'erano erano quelli straordinari, di una, soprattutto in quel periodo dei primi caldi. Eh, era una roba incredibile. E da lì, è in quel periodo, che poi ho anche scritto quella canzone, cioè, fammi sp- abbiamo bisogno di, di, di spazio, di respirare un po'. Di, ai tempi il Covid, a ah, noi ci facevamo un baffo, cioè noi proprio ci trasmettavamo proprio apposta eh, le cose... Se vai in metropoli è ancora così, non lo so, io adesso da, da un po' che noi adesso all'Inte ci troviamo in mezzo ai greggi di pecore e cose del genere, però siamo con, da quel punto di vista non mi manca la città, perché poi veramente era una cosa incredibile, tu al mattino ti hai appena fatto la doccia e tutto quanto, facevi mezz'ora di metropolitano, uscivi che mamma mia, peggio di, di, del campeggio e noi eravamo anche abituati a certe, a certe sfide, eppure... Eh, <ride> Il campeggio tempra anche per queste cose. E qui il salmista dice, quando stavo soffocando, quando, vedete, bellissima questa parola, quando ero nell'avversità tu mi hai soccorso, è una dichiarazione di fede. Però, vedete, noi diciamo, mi sento soffocare, non soltanto fisicamente, ma anche per esempio quando eh, non hai una soluzione, quando sei schiacciato dai problemi, quando hai problemi economici, quando hai difficoltà, hai, hai, sei stressato da tante cose, ti dici mi manca l'aria perché? perché hai perso la speranza, questa è un'espressione che riguarda non soltanto lo spazio fisico ma lo spazio interiore, però dice quando ero nell'angoscia, quando ero nell'avversità, tu mi hai soccorso. Quindi lo spazio fisico diventa immagine anche di un qualcosa di spirituale, di uno spazio che invece è spirituale e noi in realtà, come dice quel famoso autore, siamo creati invece per gli spazi aperti, siamo creati per avere luce, per avere eh, uno sguardo ampio, siamo creati per avere possibilità, siamo creati per per sognare, siamo creati eh, per la grandezza, siamo creati per, per avere veramente uno spazio ampio davanti a noi. Io nella, nella mia vita ho sempre vissuto, per 30 anni ho vissuto a Milano, voglio farvi vedere alcune immagini adesso, in ordine sparso, non, non vi ho messo un ordine alla, alla regia, ma non è un problema. Ho sempre vissuto però in case che avevano delle finestre. Il messaggio di oggi è apri la tua finestra, apri la finestra. E Voglio farvi vedere, questa non era casa mia, questa è, un, è una... Era un incontro di connection e questa era, eravamo a Lecco e io amo fotografare le finestre che si affacciano, perché la stanza può essere piccola, non era piccola questa, stavamo bene, ma la finestra, se poi si affaccia su qualcosa di grande, di bello, ti dà ispirazione. E questa finestra era nel lettone e si vedeva questa luce meravigliosa. Vai avanti, voglio soltanto farvi... Questa è la finestra del mio ufficio a Cocquio che era un luogo piccolo come come chiesa, era un appartamento ma quando io ero seduto alla mia scrivania, soprattutto in questo periodo di autunno, mi piaceva guardare questa montagna questa collina e vedere questi colori. La finestra per me è importante. Tu hai sempre l'opportunità anche se sei in un luogo piccolo quello che voglio trasmettervi oggi è puoi aprire sempre una finestra che ti affaccia su qualcosa di grande. Non importa dove sei adesso, puoi aprire una finestra. Fai vedere l'altra. Questo era un altro posto dove eravamo in in villeggiatura e c'era questa... Vabbè, potevo togliere la cappatoia, ma non pensavo poi di farlo vedere a voi. Ma (ride) è meraviglioso come questa questa piccola stanza si apriva su queste montagne. Vai avanti. Questa è casa mia. Cioè, non io, io, cioè, casa mia è piccola, però si affaccia su, su tutta la valle davanti ed è meraviglioso. Tu puoi vivere dentro, cioè, cin, cioè, siamo in cinque, no? Chi è stato a casa mia? Se non abbiamo una casa molto grande, però abbiamo delle finestre meravigliose perché si affacciano su qualcosa sempre che ti allarga il cuore. Vai a vedere l'altra. Questa è sempre casa mia, però dalla parte opposta. Questa è la finestra che è in in soggiorno. E e da su questo è Azio, il paese, e poi da tutta la valle fino a dove c'è Luino. Questo qui ha una casa bellissima, ma non ha la mia finestra. È il mio modo per dire che casa mia è più bella. Bisogna sempre trovare un modo per... Lui esce, il giardino, io no. Però io... Ho sempre vissuto in piani alti, sempre, noi siamo al secondo piano qua, e, e mi dà la possibilità di aprire e guardare, respirare. Cioè io quando mi metto lì al mattino, eh, eh, perché questo, questo no, questo è, è il tramonto, perché il sole è da quella parte, il sole invece al mattino nasce qua, in questo punto qua, poi dipende d'inverno, okay, si sposta un pochino, ma è meraviglioso. Ti svegli, hai la possibilità di aprire la finestra. Adesso non l'apriamo, se no geli. Però vai ancora un attimo avanti. Questa invece è l'ultima volta che sono stato a Messina. Mi hanno fatto dormire in un bed bed and breakfast. Questa è la piazza principale di di Messina ed era una finestra meravigliosa. Parte il rumore perché c'era sempre gente. Ma aprivo la finestra, guardavo fuori, la stanza era veramente piccola. Ma la finestra mi dava possibilità di immaginare e di guardare. Per me quella è una cosa importantissima. Vai pure avanti. Questo è dove sono cresciuto io, qui siamo a Milano. Piccolo appartamento, eravamo a 6, 70 metri quadrati, sempre in 5. E questa è la finestra della sala. Questa è, è, è la montagnetta di San Siro. Questo è City Life. In fondo lì si vedeva, quando ero piccolino, perché non c'erano tutte queste montagne, si vedevano fino alla Madonnina nei giorni di, di bellissimo tempo. Io vivevo a Milano, e quinto piano, e questa vista è sempre stata la mia cornice per, per quando studiavo, mangiavo, io mangiavo alla finestra, il tavolo ero seduto così e guardavo fuori questo, questo panorama qua. Di, d'estate un po' si chiudeva perché gli alberi si riempivano di foglie, ma immaginate che d'inverno tutti questi alberi erano assolutamente spogli, e io vedevo fino in fondo, è lì che ho scoperto di essere mio, perché non ci vedevo. E, e, però, <ride> grazie a Dio, perché mia madre vedeva delle cose che io non vedevo, e quindi lì ho capito. <ride> però la finestra è una cosa importante, eh, mi ha dato sempre la possibilità di... di di capire, di di vedere al di là di quello che stavo vivendo dentro. Eravamo molto stretti dentro. Ma quando apri una finestra ti si apre l'orizzonte. Non so se c'è qualche altra foto. Questo dall'aereo. Piccolo blocco. Quello è l'Etna. È piccolino lo blocco nell'aereo. E ti senti soffocare a volte nell'aereo. Io ogni volta che sono in alto ci sono quei due minuti che, che dico non è normale che io sia qui a questo quando quello è del pilota a volte c'è quello che ti dice quanti metri sei quanto sei andovilo voglio scendere vabbè però diciamo al di là di quel momento è bello avere uno spazio che ti fa vedere cosa c'è fuori abbiamo concluso Marcello non mi ricordo abbiamo finito ok questo per dire vi ho fatto vedere questa immagine perché forse voi state pensando forse a casa vostra non lo so Però a livello spirituale, la finestra più bella che abbiamo è sicuramente questa. Quando sei in uno spazio stretto, tu puoi aprire questa finestra. È una finestra straordinaria, perché ti fa vedere il mondo spirituale. Ti fa vedere quello che nel naturale non vedi. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ti fa vedere questo Salmo che dice quando sei nell'avversità, tu mi hai risposto e mi hai portato in un luogo ampio ti fa vedere quello che i tuoi occhi naturali in questo momento non stanno vedendo. Un'altra finestra meravigliosa è la preghiera. State studiando la preghiera, ma che finestra meravigliosa è a livello spirituale. Io ho questi miei problemi, vedo, ho perso speranza, ma mi metto a pregare. Pregare in altre lingue, pregare nello spirito, ma anche semplicemente pregare. È una cosa meravigliosa. Un'altra finestra, sapete qual è? Le amicizie. Che finestre meravigliose aprono i dialoghi tra due amici, tra, tra due, tra quando ti incontri inizia a parlare dal tuo cuore. Gesù ha detto non c'è amore più grande che dare la propria vita per i nostri amici, che non vuol dire soltanto morire per gli altri, per l'altro, ma significa dare la propria vita, condividere. Quando inizi a parlare con un altro che parla delle sue esperienze con il Signore, ti parla delle proprie paure, ma anche delle proprie vittorie, e ti apre una finestra al di là della situazione dura che stai vivendo in quel momento. Una passeggiata può essere una finestra che si apre, ma questa finestra, le finestre le devi aprire tu, è una cosa che fai tu e che ti dà la possibilità di affacciarti su qualcosa di più grande. Il salmista lo dice chiaramente, quando ero nell'avversità tu mi hai risposto. Versetto 2 dice, fino a quando figli degli uomini si farà oltraggio alla mia gloria, fino a quando amerete la vanità e andrete dietro la menzogna. Fino a quando, signori, dice un'altra traduzione, dice, sarete duri di cuore, perché amate cose vane e cercate la menzogna. Fino a quando, figli degli uomini, si farà oltraggio alla mia gloria. Ho sempre interpretato questo fare oltraggio alla gloria di Dio come se fosse Dio che stesse parlando a me. In effetti Paolo ne parla. Il peccato è fare oltraggio alla gloria di Dio, a non riconoscere chi Dio è. Ma qui dobbiamo ricordarci una cosa importante. In tutto che è il salmista che sta parlando, è vero potremmo pensare che c'è stato un cambio di, di persona, però qua il salmista sta parlando e sta parlando delle persone e sta dicendo ma fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? Io sono creato immagine e somiglianza di Dio, io rifletto la gloria di Dio. Quando io penso e inizio a credere di non potercela fare, di aver perso, che Dio mi ha abbandonato, che non valgo nulla. Quello significa fare oltraggio alla gloria di Dio. Quando tu sminuisci te stesso e non ti stai rendendo conto di chi sei in Cristo Gesù, quando continui a lamentarti e e pensi di di non avere quello che altri hanno e di non essere abbastanza, qui il salmista dice ma fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria? a quello che io sono in Cristo Gesù, a quello che io sono agli occhi di Dio. E Dio stesso ti guarda a volte e ti dice ma la smetti di fare oltraggio alla gloria che io ho messo dentro di te, alla bellezza che io ho messo dentro di te. Fino a quando continuerai a tenere le finestre chiuse, a soffocare dentro quello che è, è la situazione che stai vivendo, quando in realtà ci sono delle finestre che tu puoi aprire e affacciarti qualcosa di meraviglioso ciò che io ho preparato per te fino a quando si farà oltraggio alla mia gloria fino a quando alleluia il salmista è convinto lo sa che c'è qualcosa di speciale e che lui può accendere tutto questo aprire la finestra (coughs) fa anche cambiare l'aria lo sapete Non è soltanto aprire per guardare, ma anche cambiare l'aria. Cambiare l'aria vuol dire che c'è ossigeno, che il cervello rincomincia a ragionare bene. Le insegnanti lo sanno molto bene, che quando entrano in una classe, che magari è stata chiusa da una o due ore, c'è un momento di stordimento, e la prima cosa che dicono è aprite la finestra. Quando noi mariti, lo sappiamo questo perché so che capita a tutti, quando io vado a fare la doccia, Se per caso ho dimenticato qualcosa in camera e torno in camera, mia moglie ha già aperto la finestra, si passa dai 22 gradi del bagno con la stufetta accesa ai meno 5 della camera, è lì che noi ci (ride) ammaliamo, uomini. Però si si apre la finestra perché? Perché si cambia l'aria, c'è un riciclo d'aria, c'è nuova opportunità, il cervello inizia a funzionare nuovamente e... E inizia a lavorare bene. Però, una cosa che voglio sottolineare su quel fino a quando si farà oltraggio è proprio questo. Il salmista ti sta dicendo. Uh, le persone ci tolgono l'aria quando ci vogliono far credere o le situazioni, ci vogliono far credere che, che non c'è niente da fare, che tu non puoi fare la differenza. Che, la, che credere di poter vivere secondo la sua giustizia non sia possibile e che quindi in realtà non ci sia nulla che tu possa attuare e attivare dentro di te e nella situazione in cui stai vivendo. In molte situazioni, a me capita anche molto di, di viaggiare, di parlare con diverse persone, spesso sento dire che E nel mio lavoro la situazione è difficile, un ambiente strano, è difficile rimanere integri o comunque poter vivere secondo i valori della parola. Un conto è quello che vivi in chiesa, un altro è quello che vivi sul lavoro, un conto è quello che vorrei fare io, un conto è quello che mi costringono a fare gli altri. E qua la, la parola invece ti sta dicendo, no, guarda che tu puoi vivere e puoi fare la differenza, devi imparare al fatto che tu puoi aprire sempre una finestra ovunque ti trovi. Eh, le insegnanti molte volte al di là del fatto di quello che sto scherzando e sto dicendo così ma molte volte pensiamo le insegnanti pensano che il sistema scolastico per esempio ormai è fatto in un certo modo per cui la scuola va in una certa direzione e pensiamo e ci lamentiamo di tante cose di come il mondo va eppure tu quando sei lì con la tua classe tu puoi puoi aprire una finestra diversa tu puoi fare la differenza In quel momento, nel tuo ambito di influenza, in quello che tu stai facendo, tu puoi fare la differenza. E così gli studenti, gli studenti credenti, cristiani, magari hanno questa idea che in realtà non si può fare nulla perché perché comunque eh, ogni volta che dici qualcosa che è diverso da quello che gli altri pensano, ti massacrano oppure non non c'è possibilità, ti senti sempre in minoranza, ma in realtà... Questa parola ti sta dicendo, tu puoi essere quella finestra che porta aria nuova e in ogni caso nessuno ti può bloccare dall'essere luce, lì dove dove sei. E la stessa cosa nelle finanze, negli affari, per gli imprenditori. Io insisto molto su questo, un messaggio secondo me fondamentale. Noi siamo luce quando ci troviamo qua, ma noi dobbiamo continuare a essere luce domani che lunedì, martedì, mercoledì. E quando qui dice c'è gente che ti toglie l'aria, ti fa pensare, ti soffoca, ti vuole le situazioni, ti voglio far credere che non c'è possibilità, no, 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 tu puoi farlo. Subito dopo dice, nel versetto 3, meraviglioso: dice l'Eterno, sappiate che l'Eterno è appartato uno che è santo, l'Eterno mi esaudirà quando griderò a Lui. Anche qua, molte volte, la maggior parte delle volte, l'ho pensato, riferito a Gesù. L'Eterno si è appartato uno che è santo, Gesù è venuto per cambiare tutto quanto. Ma se invece stesse parlando di te, se stesse parlando di me, è vero, il mondo va in una certa direzione, il mio ufficio va in una certa direzione, la mia scuola va in una certa direzione, ma tu non sai che l'Eterno si è appartato uno che è santo. Quando io chiedo qualcosa, accade. Ma che responsabilità c'è quando realizzi che realmente la tua preghiera può cambiare le situazioni? Quando tu capisci che tu sei quel santo che l'Eterno si è appartato per fare la sua volontà dove tu andrai domani. Se non ci stai credendo è perché stai vivendo in un luogo troppo stretto, una dimensione troppo stretta. Apri la finestra, fai cambiare l'aria e datti da fare. Perché l'Eterno sta contando su di te. Allora, ma io pensavo di essere io di dover con, poter contare su di Lui. Sì, ma Lui sta contando su di te per fare la Sua volontà. E quando tu ti metti in, questa, in quest'ottica di agire secondo la Sua volontà, Lui ti equipaggerà, ti darà tutto ciò che è necessario affinché la Sua volontà possa adempersi. L'Eterno a me ha scioccato quando proprio ho proprio avuto questa... Gli occhi mi si sono aperti su questo. L'Eterno si è appartato uno che è santo e io guardavo il Signore e dicevo grazie per Gesù. E lui mi guardava dicendo: No, no, guarda che sei tu. Alzati, fai la tua parte. L'Eterno si è appartato uno che è santo. Guardate, dice: L'Eterno mi esaudirà quando griderò a lui. Ti rendi conto che audacia che ti dà tutto questo? L'Eterno mi esaudirà esaudirà quando io griderò e chiederò a Lui. Versetto 4 dice, adiratevi e non peccate. Un'altra traduzione dice, tremate e non peccate. Sul vostro letto meditate nel vostro cuore e state in silenzio. Adiratevi e non peccate. Tanti livelli anche qua di interpretazione, ma la cosa bella che sta dicendo è, parlando a queste persone che non ci credono, che non che vivono una propria vita non secondo il Dio della mia giustizia, ma secondo i loro valori. Qui sta dicendo, tremate nel senso, nel vostro letto, iniziate a riflettere profondamente sulle conseguenze delle vostre azioni. Provate a riflettere su cosa significa vivere in un certo modo senza considerare la parola. Cercate di, di, e, e tremate, cioè spaventatevi di tutto questo. Perché? Perché se, se rendiamo questo mondo brutto, è brutto per tutti. Se ti comporti male, e la vita è brutta per tutti. Se sei cattivo, la cattiveria contagia tutti. Se eh, vivi secondo i tuoi parametri e, e i parametri di questo modo, guarda che le conseguenze riguardano tutti. È come se stesse dicendo, ma fermati un attimo a considerare le conseguenze delle tue azioni. Alleluia. È fortissimo questo versetto. Ve lo ripeto. Tremate... E non peccate. Sul vostro letto, meditate nel vostro cuore e state in silenzio. Rifletti profondamente sulle conseguenze di un certo modo di vivere, di un certo modo di fare, di un certo modo di pensare. E smettila di considerare il fatto che ma tanto va così. Pa- pensa per te e al mondo che Dio ha messo nelle tue mani, a quello che tu puoi cambiare. Ci sono delle immagini, a volte, una volta, mi ricordo tempo fa che ho visto questa immagine in, in un video o in una foto, non ricordo. Comunque faccio vedere questa persona, questa donna che viveva in una baraccopoli, sapete in quelle interlandi, di queste città del, dell'Asia. Faccio vedere questa donna, veramente era un po' staccio, proprio una roba, e lei che puliva l'ingresso di casa sua. Chi glielo fa fare? Mi dice, ma alla fin fine, ma è tutto brutto. Sì, ma questo è il mio spazio e nessuno mi vieta di tenere pulito il mio spazio, di fare la differenza lì di dove sono. Questa è la mia... È inutile che mi lamento penso agli altri. Questo è ciò che io posso fare e questo è ciò che faccio. È ciò che mi è stato affidato. Ok, io qui... Faccio brillare tutto. Questo è il mio luogo. La, tua, la mia famiglia è il mio luogo. Il mio matrimonio è il mio luogo. È la, la, il mio posto di lavoro può essere anche solo un desktop, può essere anche soltanto una scrivania. Ok, questa scrivania deve essere la migliore, la più pulita. È il posto dove chiunque può venire e mi può parlare e trovare accoglienza e non mai giudizio. e dove io faccio risplendere i valori del Dio della mia giustizia nessuno mi può vietare di aprire una finestra e di vedere quello che gli altri non vedono e di mostrarglielo magari, di farglielo vedere. Questo è ciò che Dio mi ha affidato e io lo farò. Alleluia. Il salmista continua dicendo offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'Eterno. Guardate, queste due parole per me sono il cuore di questo salmo. Abbiamo detto tante cose, ma queste due parole dice offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'eterno sono due cose come due gambe che servono per camminare offrite sacrifici di giustizia fai quello che devi fare costi quel che costi eh, agisci non è soltanto lodare il signore quella è una parte ma fai sì pronto al sacrificio per, per la tua fede agire secondo quello che la tua fede ti dice secondo quello che la parola ti insegna Offri questo sacrificio anche se ti costa tanto, però attenzione, insieme devi confidare nel Signore. Queste due cose vanno insieme, perché se tu fai un sacrificio senza avere fede in Dio, ti deprimerai, perché non non, non hai la forza di di farlo, e quindi magari lo fai ma già ti lamenti, già ti spaventi, già ti chiedi perché l'ho fatto, e invece... Devi fare questo sacrificio e intanto confidare, ma anche solo confidare senza agire ti porterà a, a praticamente a girare su te stesso, a non essere mai concreto nella tua fede. Invece no, attenzione, c'è un sacrificio condito con la fede in Dio e c'è la fede in Dio condita con le cose pratiche che tu fai per mettere in pratica la, tua, la fede che Dio ti ha dato, ciò che tu credi. E qui il salmista è molto chiaro, dice, offrite sacrifici di giustizia e confidate nell'Eterno. Agire bene, correttamente, anche quando ti costa e magari anche quando ti fa sembrare stupido agli agli occhi degli altri. Ma anche confida in Dio. Confida che il vivere secondo i suoi valori è ciò che ti porterà ad essere pienamente fiducia. Se manca la fiducia in Dio, allora tutto si fa soffocante, tutto si fa molto stretto fai le cose ma sempre con grande paura. Ed è proprio questa mancanza di fiducia che porta le persone poi a guardare le cose che sono vanità, che sono menzogna. Versetto Il Salmo continua dicendo molti dicono chi ci farà vedere il bene o eterno fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Tu mi hai messo più gioia nel cuore di quanto ne provano essi quando il loro grano e il loro mosto abbondano. Ah, qui, questo è un passaggio bellissimo, perché dice, molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Molte persone che, che iniziano a camminare secondo la parola, e poi vedi che insomma diventa difficile, e poi ci sono delle, degli scogli da superare, delle sfide da superare. E qui dice, molti dicono, chi ci farà vedere il bene, significa anche chi ci farà, chi ci darà la felicità chi ci renderà felici, chi renderà la nostra vita felice, che cosa ci darà gioia, chi ci farà vedere il bene. È come dire, ma vale la pena impegnarsi fedelmente nelle vie di Dio se è così dura, se è così, a volte, così sacrificante? Io la risposta, quando il salmista poi dice, o eterno, fa risplendere la luce del tuo volto su di noi. Cosa vuol dire far risplendere la luce di Dio su di noi? Per me la, l'immagine più bella è, facci vedere il tuo sorriso. Il sorriso di Dio è ciò che ti dà più forza in assoluto. Quando ho sposato mia, mia moglie, Amici, ho, ho delle immagini straordinarie, ma una delle immagini più belle è il sorriso di mia moglie, non che adesso non sorrida più, ma è proprio perché quel sorriso mi ha energizzato, mi ha dato un'energia straordinaria in tutta la mia vita. Il suo sorriso, il sorriso di, di mia moglie, il sorriso di tua moglie per te, il sorriso della persona che tu ami, è, è, è una finestra che si apre e, e ti allarga il cuore, è, è un senza parole, ti sta dicendo ci credo, sono con te è bello essere con te è bello vivere con te è bello quello che stiamo facendo insieme io mi ricordo questi suoi sorrisi quando lei tornava dal dal lavoro dopo una una giornata faticosa lavorava a Milano insomma e e il suo sorriso ancora adesso è ciò che più mi ripaga quando torno a casa quando eh, ci incontriamo e tu dici perché sta insistendo su questo è perché quello che il salmista sta dicendo sta dicendo Fa risplendere il tuo volto. Quando il volto risplende? Il volto risplende quando sorride. Giusto? Provate a sorridere, fate risplendere il vostro. Guardate qualcuno vicino a voi e sorridi. Quando sorridi e, e, e quando invece incontri una persona che ha il broncio, non è che ti piace molto stare lì, a- ma quando una persona ti sorride, comunicazione non verbale, no? ti dà e quando è tua moglie che sorride, quando, quando mio papà mi sorrideva, mi dava un'energia, perché è quella del papà, il papà è proprio immagine di Dio. E il salmista sta rifacendo, sta rifacendo la benedizione sacerdotale, sta dicendo fai vedere, dai rivelazione a chi sta lottando, secondo la tua parola, del tuo sorriso. E nella preghiera noi dobbiamo cercare il sorriso di Dio. Ogni Ogni mattina quando mi metto a pregare, quello che cerco di fare è di aprire questa finestra, il sorriso di Dio su di me, perché quello illumina ogni cosa. Illumina ogni battaglia, illumina ogni delusione, illumina ogni ogni sacrificio, è ciò che ti dà veramente energia. Insisto sempre tanto, forse mi avrete già sentito dire altre volte nella parabola dei talenti, quando il servo si presenta e il padrone gli dice bene, ben fatto, buono e fedele servitore, Gliel'avrà avrà detto con un sorriso. Giusto? Anche lui ha detto, vabbè bene, bravo, anche tu, anche tu hai fatto bene. No, bene, bene, bravo. Noi entriamo nell'eternità con questa dichiarazione. Bene, stai facendo bene. È bello quello che fai, lo so che, lo so che stai soffrendo, lo so che magari non, era, non te l'aspettavi così difficile, così dura, ma bene, stai facendo bene. E c'è il suo sguardo su di noi, è uno sguardo meraviglioso. La gioia che Dio ci può dare è la vera gioia, è, è ciò che cambia la nostra atmosfera. E poi dice, tu mi hai messo più gioia di quando abbondano il grano e il mosto. C'è una traduzione che dice così, proprio quello che vi ho detto prima, dice quando loro hanno abbondanza, ma qui un'altra traduzione sottolinea invece l'aspetto personale, dice io ho più gioia nel vedere il tuo sorriso, di avere questo sorriso di approvazione su di me, rispetto a quando ho abbondanza. Perché la cosa più importante è il suo sorriso. Il suo sorriso vuol dire la sua benedizione, tu puoi perdere ogni cosa. Chiesa, questo ci ci dà una libertà straordinaria. Io posso perdere ogni cosa, potrei eh, avere problemi economici, potrei avere un problema di salute, potrei avere difficoltà, ma se non perdo la benedizione di Dio che è sulla mia vita, il suo sorriso su di me, io sono imbattibile, comunque io posso affrontare ogni cosa. Quando mia moglie mi sorride, il mio conto in banca rimane quello, ma comunque ho la possibilità, ho la forza di credere, di darmi da fare perché le cose cambiano. Ma se io ho il conto corrente pieno, ma mia moglie non c'è, non mi sorride, non ho questa, questa, questa relazione profonda, a un certo punto scopri che alla fin fine magari hai lottato tutta la vita per qualcosa che non era così importante. La benedizione di Dio, il sorriso di Dio, l'approvazione di Dio sulla tua vita è ciò che ti darà la forza, l'energia di affrontare ogni montagna. Questo vale personalmente, questo vale come Chiesa. Quando ci incontriamo insieme per pregare in settimana, la domenica, noi siamo qui per cercare, per ri, ri, eh, ricollegarci a questo sorriso, a questa benedizione che è su di noi a motivo di Cristo Gesù, perché tutta la settimana magari abbiamo dovuto lottare contro persone che non capiscono il perché io già in un certo modo, perché pensiamo in un certo modo va bene, ed è bello che esista la Chiesa perché questo ci dà la possibilità ogni volta di rivederci insieme e di ricollegarci a quel sorriso e di aprire una finestra e di guardare. Posso essere in in un luogo stretto ma la mia finestra si affaccia su qualcosa di meraviglioso e ci sto entrando dentro. Alleluia, ci sto entrando dentro. Sapete, alla fin fine... Ciò di cui stiamo parlando è speranza, è speranza. Vi racconto un ultimo aneddoto molto velocemente. Qualche anno fa, che poi è stato l'origine di tutta questa riflessione su questo Salmo, eravamo in vacanza eh, con la mia famiglia e altre famiglie eh, credenti e una notte mi sono svegliato pieno di angoscia. Non so se vi è mai capitato a me, a noi pastori capita. Sacco di pensieri, non ci stavo pensando, di, ma di, di notte proprio mi sono svegliato e non riuscivo a dormire. Però c'è stato un momento che ho capito che era un qualcosa proprio di spirituale. E allora ho iniziato e dentro il mio, nel mio, nella mia testa ho avuto questa immagine, sapete proprio dei due pomelli, dei due rubinetti, no? caldo e freddo, sei tu che scegli quale aprire. Per me in quel momento non era caldo e freddo, era carne e spirito che cosa vuoi di che cosa vuoi abbeverarti che cosa vuoi, vuoi permettere che scorra nella tua vita e in quel momento di notte ho iniziato a ringraziare il Signore lodare il Signore volutamente ho aperto una finestra proprio di speranza e ho iniziato a lottare con questo perché vi sto dicendo questa esperienza? Perché abbiamo letto prima il Salmo finisce proprio dicendo in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo o eterno mi fai dimorare al sicuro. Un'altra traduzione dice, in pace eh, mi coricherò e subito mi addormenterò. E in quel momento ho capito che era una battaglia spirituale, e immediatamente, non immediatamente, ci ho lottato un po', però veramente quella pace mi ha preso e mi sono addormentato, e alla fine della, della, delle vacanze, mai andare in vacanza con i pastori perché poi ti fanno fare queste cose, l'ultima sera ho chiesto a tutti, eravamo lì seduti in questa tavola molto grande, ho detto dai diciamo tutti a tutti, cioè ciascuno dica a un'altra persona qualcosa che gli è piaciuto di, di lei, di, di questa persona in queste due settimane. Andiamo in vacanza quasi sempre insieme, quindi dopo un anno di tempo che cosa ti ha colpito di quella persona? Poi devi sempre specificare in maniera nel senso positivo, okay? siamo qui per benedirci, se no non fare delle stangate, che hai bisogno di un'altra settimana di vacanza per riprendere. E una delle cose che è stata detto su di me, ovviamente ha detto mia moglie, è stato, ho notato che in queste due settimane sei riuscito a staccare completamente dal lavoro e dai pensieri e, e dalle difficoltà. Se ci fosse mia mamma a questo punto mi chiederebbe, ma che lavoro fai? Mamma, faccio il pastore a tempo pieno anche se siamo pastori, è un lavoro, ok? anche noi abbiamo problemi e pensieri. Va bene? Mia mamma è molto anziana, ogni tanto ancora adesso mi guarda e dice ma allora il lavoro come va? Ah ma faccio il pastore. Ah. Ma di lavoro cosa fai? <ride> va bene, queste sono le nostre frustrazioni. E, onorate i vostri genitori, è molto brava mia mamma, è soltanto è, è anziana. E quindi... In quel momento ho capito che c'ero riuscito. Sta a noi. Io ho questo messaggio per voi, Chiesa. Credo che sia a livello personale, ma a livello proprio di Chiesa. Ci sono delle cose che ci vogliono togliere l'aria, ci soffocano l'aria. Ci sono persone che ci stanno un po' troppo vicine, come metropolitana. Ci sono uh, delle cose che ci spaventano e ci possono togliere la possibilità di sognare, di, di guardare avanti... Ma nessuno ci può togliere il diritto e l'autorità di aprire una finestra con la preghiera, con la comunione fraterna, con la parola, eh, con quello che Dio ti mette davanti. Concludo con questo, questo versetto, che è in Romani 15, versetto 13. Ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza la potenza dello Spirito Santo. Quando apri la parola non stai solo aprendo la parola, stai collegando la spina alla potenza dello Spirito Santo. Quando preghi, stai solo pregando, stai, buongiorno, stai collegando con la potenza dello Spirito Santo. Quando, quando parli con i tuoi fratelli, dove due o tre sono riuniti in, nel mio nome, io sono in mezzo a loro, stai collegandoti con la potenza dello Spirito Santo e le cose cambiano le cose cambiano a volte um, c'è bisogno di qualcuno che entri nella stanza e ti dica ehi qui c'è aria di chiuso mi è mai capitato tu sei così concentrato nelle tue cose Inizia a avere un po' di mal di testa ma non ci pensi Inizia a capire come mai questa stanchezza poi entra mia moglie Dice, ma non è il caso che cambiare un po' l'aria perché qua, allora, apri, la, apri la finestra e cambia l'aria a volte abbiamo bisogno di persone che ci facciano un po' da specchio no? un po' da, come lo capiscono dal tuo modo di parlare dal tuo modo di essere, dal tuo atteggiamento l'atmosfera che si respira intorno a te e ti dice, ehi oh, cambiamo un po' l'aria guardiamo un po' fuori, andiamo a fare due passi è tempo di distrarsi un attimo Alleluia. E lo Spirito Santo credo che a qualcuno di noi sta dicendo Ehi, è da troppo tempo che sei chiuso in questo pensiero, in questa paura, in questo tormento. Non ti sto dicendo che tutto si risolverà in un attimo, però tu hai bisogno di respirare, è bello mio. Hai bisogno di guardare un po' fuori dalla finestra. Sono delle cose meravigliose. Amen. Possiamo alzarci in piedi, aprire le finestre e lodare il Signore insieme? Con questa consapevolezza, Chiesa, nel momento in cui tu inizierai a lodare il Signore, è come se tu stessi aprendo una finestra e stessi guardando oltre il tuo naso, oltre il problema che stai vivendo, oltre la situazione. Perché è questo... questo a cui noi siamo chiamati Amen possiamo lodare il Signore insieme e sentiamo vediamo come lo Spirito Santo ci guida